0: Haleluya, haleluya, shalom people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Theodorus, dalam Renungan Kristen. Hari ini kita akan membahas tentang iman sebesar biji sesawi terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 5 dan 6. Begini firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Bless people, selama ini banyak orang Kristen yang menggunakan judul hari ini untuk memotivasi diri sendiri atau orang lain ketika mereka terbelit masalah yang sulit teratasi. Iman sebesar biji sesawi dipercaya bisa memindahkan gunung persoalan hidup, bisa terjadinya mujizat, dan hal-hal spektakuler lainnya. Benarkah maknanya demikian? Mari perhatikan satu perikop dari ayat 1-6 supaya kita memahami teks dari konteksnya. Di ayat 1, Yesus memastikan bahwa penyesatan akan selalu ada Tetapi celakalah orang yang menjadi penyesat itu Dan seorang penyesat patut dihukum berat Karena dampaknya sangat buruk bagi orang-orang yang lemah iman di ayat yang kedua Dalam Matius pasal 18 ayat 6 dan 7 Dan Markus pasal 9 ayat 42 Orang-orang yang lemah iman menunjuk kepada anak-anak kecil Jadi saudara kita harus berhati-hati juga ya Kalau kita melayani anak-anak sekolah minggu Ataupun kita orang tua yang melayani anak-anak kita Maka hati-hati ketika kita menyampaikan firman Tuhan bagi mereka Kita harus memahami lebih dulu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Sehingga kita tidak menyesatkan anak-anak Karena pengajaran yang salah tafsir dari kita Para orang tua ataupun guru-guru sekolah minggu Bless people, batu kilangan digunakan untuk menghukum orang yang sudah menjadi budaya di Timur Tengah dan Yunani kuno. Penggunaan batu kilangan menunjukkan beratnya kesalahan yang dilakukan oleh orang itu. Jadi jelas bahwa seorang penyesat termasuk dalam kategori kejahatan berat. Di ayat 3, Yesus mengingatkan agar murid-murid menjaga diri dari penyesatan itu. Jangan mau disesatkan, apalagi menjadi penyesat. Lalu Yesus melanjutkan dengan memerintahkan para murid memperlakukan saudaranya yang berbuat dosa dengan dua cara. Pertama, menegurnya. Dan yang kedua, mengampuninya. Dan jika ia berbuat dosa tujuh kali... maka para murid harus mengampuninya sepanjang ia mengakui dosanya dengan penyesalan diet yang keempat. Tujuh kali sehari, itu sudah menunjukkan batas kejengkelan. Si pendosa yang dimaksud dalam konteks ini menunjuk pada saudara seiman yang sesat itu. Dengan demikian, Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pengampunan, yaitu yang pertama, Yesus menghendaki murid-muridnya memiliki sikap yang suka mengampuni dan menolong orang yang bersalah dibandingkan dengan sikap membalas dendam dan membenci. Yang kedua, pengampunan dan pemulihan hubungan hanya bisa terjadi ketika orang yang bersalah mengaku dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi Yesus tidak menunjuk pada kesalahan yang sama yang dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga, murid-murid harus rela untuk mengampuni apabila orang yang bersalah itu betul-betul bertobat. Pengampunan tujuh kali sehari bukan berarti dosa boleh dilakukan berulang-ulang. Dengan pengampunan, murid-murid dicegah dari pembalasan kejam tanpa batas waktu... Namun Yesus mau murid-murid mempunyai sikap yang menolong dan mengampuni. Di ayat 5, para rasul meresponi Yesus dengan berkata, Tambahkanlah iman kami. Dari teks Yunani menunjuk pada bentuk kuantitatif. Jadi, para rasul meskipun selama ini mengikuti Yesus, ternyata mereka merasa imannya belum cukup untuk dapat mengampuni. Di ayat 6, Yesus menjawab mereka dengan menunjuk iman yang kualitatif itu seperti biji sesawi yang kecil tetapi dapat berkata kepada pohon ara yang besar Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia pasti taat Artinya, menurut pengertian sendiri hal mengampuni itu memang sulit tetapi bisa dilakukan dengan iman Ya, cukup dengan iman Jadi, mengampuni itu bukan soal iman besar atau iman kecil, tetapi mau atau tidak melakukan apa yang Yesus firmankan. Saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan adalah manusia biasa yang juga punya perasaan. Berkali-kali saya ataupun istri saya, keluarga saya diserang, baik dari pihak luar maupun dari pihak dalam. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang tahu akan firman Tuhan ini, saya dituntut pertama kali untuk dapat mempraktekan ayat ini. Saudara, hati ini memang ketika membaca SMS pada zaman dulu ada BBM, ya, lalu kemudian atau membaca WhatsApp dengan tuduhan-tuduhan yang tidak kami lakukan, ada fitnah, maka, kami dapat melakukan perlawanan untuk menolak atau mengklarifikasi. Bahkan ada yang menyerang kami secara langsung verbal muka dengan muka. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan yang men- menjadi pengikut Kristus, bukan karena saya pendeta, tapi karena saya pengikut Kristus, maka satu-satunya cara saya untuk dibebaskan Daripada masalah ini dan saya juga bisa menolong orang lain untuk dibebaskan dari masalahnya adalah dengan saya mengampuni orang tersebut. Saya dan istri bersepakat untuk bersama-sama mengampuni kami berdoa dan secara ajaib kami mengalami kelepasan di dalam batin dalam pikiran kami. Kami dikuasai oleh damai sejahtera dan sukacita dari Kristus itu. sehingga kami dapat dibebaskan daripada kebencian ataupun dendam dan kemarahan kepada orang itu. Dan ajaibnya, satu waktu orang-orang itu datang kepada kami, memohon maaf, memohon pengampunan, dan kami mengatakan, kami sudah mengampuni pada saat kalian memperkatakan yang jahat kepada kami." dan terjadi rekonsiliasi, hubungan kami membaik, dan yang terpenting, saya bahagia melihat mereka berubah, mereka dijamah, dan dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara ketika menghadapi masalah seperti ini? Mari lakukan firman Tuhan, karena Yesus mengasihimu, Yesus juga mengasihi orang-orang yang bersalah kepada saudara. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus mengasihimu, Hallelujah, blessed people.